0: bon, Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série qui s'est mis en mode Game of Thrones pour ses fêtes de fin d'année 2021, on vous a proposé euh, un petit calendrier de l'avant avec une série d'émissions où on a invité tous les spécialistes francophones euh, de la série et des romans d'ailleurs, et par rapport à un ouvrage euh, qui vient de paraître, dirigé par Anne Besson, qui est un extrait des colloques qu'il y a eu aux Imaginales euh, sur Game of Thrones, justement, euh, livre que vous pouvez retrouver en bibliographie, bien sûr, et que vous pouvez aller chercher chez votre libraire préféré, c'est aux éditions ActuSF. Alors, pour aujourd'hui évoquer une émission sur la mémoire et sur l'histoire dans Game of Thrones, j'ai invité Maureen Nathalie qui a participé justement à ce colloque et à, ce, à ce, cet ouvrage. Bonjour Maureen. Bonjour à tous oui, Maureen, vous êtes professeur agrégé d'histoire et docteur en histoire et anthropologie religieuse. Vous êtes post-doctorante à l'Université de Fribourg en Suisse, où vous participez à un programme de recherche sur la compétition religieuse de l'Antiquité tardive. Euh, on a mis les liens dans la, dans la page de présentation de l'émission, et une partie de vos travaux aborde les représentations et usages de l'histoire dans les productions culturelles contemporaines. On est en plein dans ce qu'on cherche à faire dans cette série d'émissions Game of Thrones, et euh, je vous remercie. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour évoquer tout ça. Alors, vous avez déjà participé au podcast, hein, notamment euh, récemment sur une série coréenne qui s'appelait Six Dragons Volants. Voilà, je renvoie tout ça sur notre site Internet pour aller découvrir les émissions passées avec Maureen. Mais aujourd'hui, Maureen, on a donc décidé ensemble d'évoquer une, une, une émission, en tout cas autour de la mémoire et de l'histoire dans Game of Thrones. Alors, peut-être, euh, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dans la narration de Game of Thrones, euh, quel est le rôle des récits du passé
1: euh, Oui, alors en fait, euh, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de récits euh, du passé qui, qui émergent à différents moments de l'intrigue et pour la série télé euh, des épisodes. Et euh, on va commencer par dire que ces récits du passé, euh, on peut les définir comme l'histoire. On va voir qu'en fait, euh, la définition de l'histoire est un petit peu euh, différente euh, dans Game of Thrones. Donc, en fait, le déroulement de l'intrigue est étroitement lié à la révélation d'événements passés et euh, surtout des circonstances exactes dans les lesquels des événements passés se sont déroulés. Alors c'est beaucoup plus présent dans les romans puisqu'évidemment il y a beaucoup plus de place pour, euh, pour revenir sur des événements passés euh, à travers différents points de vue. Mais si on, on en reste à la série, on peut citer deux exemples très marquants euh, qui, que je pense euh, nos auditeurs et nos auditrices auront à l'esprit. Donc c'est des événements qui euh, ont eu lieu pendant la révolte de Robert Baratheon contre le roi Aéris de Targaryen, donc qui ont eu lieu 15 ans avant le début de la série. D'abord, le premier, les deux de ces exemples, c'est les véritables raisons pour lesquelles Jamie Lannister, qui était membre de la garde royale déjà, a tué son souverain, qui était à l'époque le roi Aerys Targaryen, et on apprend que ce n'était pas tant pour se trouver du côté des vainqueurs, mais parce que le roi allait faire sauter euh, la capitale, Port-Réal, et euh, tuer tous ses habitants. Et euh, de manière plus générale, le deuxième exemple, c'est qu'on apprend que euh, les causes de la révolte de Robert Baratheon, dont depuis le premier épisode de Game of Thrones, on nous avait dit que c'était l'enlèvement de sa promise Lyanna Stark par le prince Rhaegar Targaryen. On apprend finalement dans la saison 7 que Lyanna Stark n'a pas été enlevée par le prince Rhaegar, mais qu'elle l'a épousée de son plein gré. Et ce sont des événements qui ont une importance sur la manière dont on voit les personnages, sur l'intrigue, ça s'est un petit peu moins vu pour le deuxième de ces événements dans la série que ça ne se verra probablement dans les romans, même si on ne sait pas car euh, ces événements n'ont pas encore été révélés dans les romans. Mais euh, on voit quand même que ça a donné des scènes très marquantes, euh, des scènes de révélation qui ont été des, des, des scènes très commentées de la série. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces révélations sont de deux types différents. Même trois types en fait. Parce que dans la saison 3, les motivations de Jimmy font l'objet d'une scène de révélation qui a été très frappante dans les bains de Arena Hall, mais euh, elle était très frappante parce qu'elle était largement inattendue des spectateurs qui n'avaient pas encore lu les romans. Mais ce qui est intéressant pour nous dans notre réflexion sur l'histoire et la mémoire, c'est que cette révélation est intervenue lors d'un échange privé entre Jenny et Brienne et que personne d'autre que Brienne ne sera au courant au moins jusqu'au l'avant-dernier épisode de la série ou, et au dernier et encore on y reviendra. Donc euh, ça reste quand même une révélation dont le, les téléspectateurs et téléspectatrices ont conscience mais qui euh, impacte sur l'intrigue est euh, limitée puisque les, les autres personnages ne l'ont pas apprise. Et puis, il y a les motivations de Robert dans sa rébellion contre Eris Targaryen, qui ont fait l'objet d'une double révélation dans la saison 7. Une révélation d'ordre archivistique, qui est de l'ordre du hasard, puisque Sam Tarly devait copier les pages d'un vieux manuscrit et a découvert qu'un ancien grand septon avait légalement marié Rhaegar et Lyanna. Et puis, une deuxième révélation, rendue possible par les pouvoirs surnaturels acquis par Bran, dont le pouvoir d'assister à des événements passés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ces révélations sont revenues contredire un discours officiel, mais en fait, le discours officiel euh, qui avait vent jusque-là à, à Westeros n'était pas vraiment un discours que l'on peut qualifier d'historique au sens fort du terme.
0: C'est très intéressant cette réflexion la Maureen, parce que peut-être, euh, dites-nous, vous qui travaillez à la fois sur ces, ces notions d'histoire et même de mémoire, la, la différence entre les deux, entre finalement euh, qu'est-ce que c'est l'histoire et la mémoire, puisque ici, si on vous suit bien, on est sur des discours qui sont avant tout mémoriels, mais qui, sont, qui, sont, qui se veulent comme historiques, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Exactement. Euh, alors, comment, euh, comment appréhender euh, cela Si on réfléchit, quels sont les vecteurs de l'histoire dans Game of Thrones L'histoire est censée être écrite par les maîtres, qui sont censés être impartiaux. Toutefois, comme on vient de le rappeler, euh, le fait qu'il n'aient jamais visiblement lu ou voulu diffuser, on ne sait pas, le livre du grand Septon qui avait marié Liana et Raegar et qui était conservé dans leur propre bibliothèque, dans la bibliothèque de la citadelle, puisque c'est là que Sam est censé euh, copier le manuscrit, montre les limites de leurs travaux, les limites méthodologiques de leurs travaux historiques, puisqu'ils avaient chez eux, c'est le miracle de l'histoire, dans leur propre bibliothèque, ils avaient un matériau qui était. Euh, qui révélaient des événements tout à fait inconnus ou passés sous silence, et ils ne l'ont jamais diffusé, ou même su, on ne sait pas. Et en fait, cette, ces limites méthodologiques de ceux qui sont censés avoir la charge de produire le discours historique, nous montrent que dans Game of Thrones, il n'y a pas de livre d'histoire au sens véritable du terme. C'est-à-dire, si on prend l'histoire comme discipline historique, il n'y a pas de livre qui ait croisé toutes les sources disponibles sur les événements passés, notamment... Pour reprendre nos exemples sur les événements de la rébellion de Robert Baratheon. En fait, il y a une véritable absence d'histoire au sens d'histoire de discipline historique. Et cette absence d'histoire, elle est même mise explicitement en scène dans la scène de mise en abîme célèbre du dernier épisode, lorsque le volume de récits des événements qui ont eu lieu dans la série est physiquement présenté aux membres du Conseil du Roi et donc aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Donc, Sam nous dit que ce livre a été écrit par un archimestre, donc celui qui est chargé de dire l'histoire. Et euh, Sam dit qu'il a aidé à choisir le titre, et le titre, et c'est euh, ça la mise en abîme, le même que celui du cycle romanesque de George Martin en anglais, a Song of Ice and Fire. Et en fait, ce titre n'est pas du tout anodin, et le fait que, que Sam explique qu'il y a eu un choix de titre n'est pas du tout anodin, puisque avec le terme « song »,« chanson », le récit se présente d'emblée non pas comme une production scientifique qui aurait donc confronté toutes les sources disponibles pour restituer au plus près le déroulé des événements, mais comme une composition artistique, comme un chant épique ou comme une chanson de geste, selon qu'on se réfère à des modèles antiques ou médiévaux. Donc des compositions artistiques et héroïsantes. Et c'est ce qui explique, ce qui nous est dit immédiatement après dans cette scène où le livre est présenté aux membres du Conseil royal, que Thirion n'y figure pas, parce qu'il ne possède pas les caractéristiques traditionnelles du héros épique. Alors qu'il a joué un rôle majeur dans les événements, il est, son rôle est mis à l'écart parce que les contraintes du genre littéraire du chant épique, eh bien, il ne les remplit pas. Donc, on voit que l'objectif de ce livre, Sangha Fice and Fire, dans à l'intérieur de la diégèse, celui qui est présenté euh, aux membres du Conseil royal, ce n'est pas de viser le récit le plus euh, complet possible des événements, mais de séduire le public. De manière générale, les écrits sur le passé de Westeros qui interviennent dans l'intrigue, c'est essentiellement des chroniques ou des inventaires. Par exemple, dans la saison 1, on voit Ned Edgar Stark, avoir confirmation de l'inceste de Cersei avec Jamie en consultant un livre qui liste les membres des lignages nobles de Westeros. Et c'est vraiment des listes, c'est-à-dire qu'on a des, des listes de familles avec le mariage, euh, les, les, les mentions des mariages et des enfants qui sont nés de ces mariages. Donc ce n'est pas un livre d'histoire au sens fort du terme, c'est vraiment un inventaire. Pareil, on voit que les enfants Stark ont du mal à prendre des blasons qui sont représentés sur un parchemin. Donc là aussi, on est de l'ordre de la liste, même si on est dans l'iconographie. Alors il faut dire tout de suite, pour être tout à fait juste, que c'est moins vrai dans le cycle littéraire, notamment parce que les livres d'accompagnement de World of Ice and Fire sont présentés comme étant rédigés par un maître, et dans ce, le, ces livres, on voit qu'il y a un effort de confrontation des sources, même si les auteurs sont affectés par des préjugés. Mais cet effort de confrontation des sources, il est quasi absent pour la production littéraire dans la série télévisée. Et d'ailleurs, dans les scènes qui se déroulent à la citadelle, donc euh, chez les maîtres, ceux-ci apparaissent comme des érudits un peu ridicules, obsédés par des détails qui n'intéressent personne. Euh, et donc, on, ce ne sont pas spécialement des personnages de confiance, en tout cas dans les scènes qui les représentent à la citadelle de Vieille Ville. Et d'ailleurs, très peu de personnages lisent dans Game of Thrones, comme l'a montré euh, Florian Besson dans le, le volume auquel vous faisiez allusion, d'acte du colloque des Imaginales. En fait, les personnages qui lisent, c'est essentiellement Tyrion et Sam. Les enfants nobles n'apprennent pas du tout l'histoire directement dans les livres, mais par l'intermédiaire de leur propre maîtres, ou par d'autres euh, canaux, notamment les souvenirs de leur entourage. Mais les souvenirs de leur entourage sont trompeurs. D'abord, ce sont des souvenirs individuels, donc ils livrent des points de vue limités, évidemment, selon le camp auquel ils ont appartenu. Mais en plus, ils ne disent pas toujours la vérité, ces personnages, à leur entourage sur leur propre implication. Ainsi, euh, il existait bien un discours concurrent sur la nature de la relation entre Raegar et Diana, mais il était seulement connu chez les Targaryens. On était dans le cadre d'une mémoire familiale, entretenue auprès de Viserys et d'Anéris dans leur enfance par leur entourage immédiat. Ni Jamie ni Ned, qui savaient que pour ce dernier que John était l'héritier légitime du trône, n'ont dit la vérité sur leur rôle lors de la rébellion à leur entourage, pour différentes raisons. Jamie ne voulait pas avoir à se justifier, et Ned voulait garantir la sécurité de John, puisqu'il l'avait promis à sa sœur Liana. Même quand les personnages ont consigné par écrit leurs souvenirs, cela n'assure pas que leur contenu sera diffusé, on l'a vu avec le témoignage du Grand Septon qui avait marié Liana et Régard. Et euh, c'est la même chose, en fait, avec le livre blanc qui enregistre les actes jugés dignes d'intérêt des membres de la Garde royale. Donc, on le voit euh, à au moins deux reprises dans deux scènes importantes de la série. Et notamment, dans le dernier épisode, Brienne, qui est devenue commandante de la Garde royale, complète l'entrée qui porte sur Jamie. Et cette entrée, qui a été très commentée pour diverses raisons, est une entrée très laudative, où, en gros, euh, Brienne présente, sans le dire, Jamie comme un héros... Euh, comme un héros. Et c'est intéressant à deux titres pour notre réflexion, d'abord parce que personne d'autre n'aurait écrit cela que Brienne, ce qui veut dire que c'est une mémoire personnelle, pas forcément dire que c'est faux, mais en tout cas c'est une mémoire personnelle qui est modalisée selon une appréciation personnelle. Et ensuite, le contenu du livre n'est pas diffusé, c'est la mémoire de la garde royale. Dans le livre, on apprend que même les gardes royaux n'en connaissent pas nécessairement le contenu, d'abord il y en a qui sont illettrés, et même Loras, qui est garde royale dans les romans, ne connaît pas exactement le contenu. Donc on est, même quand il y a une consignation par écrit des souvenirs, on est dans l'ordre de la mémoire personnelle ou communautaire et pas dans le cadre d'un récit vraiment historique.
0: Autre biais de transmission de cette mémoire à Westeros, c'est les chansons, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans cette série d'émissions, et ça, c'est très intéressant de voir ça maintenant avec vous Maureen, parce que les chansons, alors est-ce que c'est une volonté de Martin, quand il a écrit ses romans là-dessus, de faire passer l'histoire à travers
1: ces chansons-là alors, euh, en fait, on, on peut euh, identifier différentes origines à ce rôle important des chansons qui sont surtout... Euh on va, on va revoir après pour la série, mais qui sont vraiment très importantes dans les romans. D'abord, il y a la fidélité au genre de la fantasy, et notamment euh, de la high fantasy, puisque dans, les, dans la high fantasy, euh, pour simplifier, disons depuis Tolkien, les chansons jouent un rôle extrêmement important. D'abord, elles elle, elle coupent la narration euh, classique en prose, elles rythment les événements, et elles aussi, elles portent des discours très importants sur le passé et des discours qui affectent les personnages, puisque ce sont des vecteurs d'apprentissage ou des vecteurs de mémoire. On peut citer, pour un cas qui sera probablement connu de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, on peut citer dans Le Seigneur des Anneaux, le cas du chant de Lucienne et Beren que chante Aragorn, on le voit dans les films, dans la version longue, je crois, de La Communauté de l'Anneau, et dans les livres, et en fait, dans la high fantasy traditionnelle, les chants sur le passé, en fait, annoncent le présent. Dans euh, le chant de Lucienne et Beren, c'est l'histoire d'une elfe qui tombe amoureuse d'un humain, et en fait, en se remémorant et en prononçant les paroles de ce chant, et eh bien Aragorn annonce son futur destin et celui d'Arwen. Donc, en fait, dans les modèles traditionnels de la high fantasy, euh, les chants sont des vecteurs d'évocation. Lorsque les personnages que l'on suit ont mené à bien leur tâche et qu'ils ont acquis le statut de héros, c'est en fait, on le voit parce qu'ils sont arrivés au même point, ils ont, ils ont euh, commis les mêmes actes et ils sont arrivés au même point que les héros des chansons qu'ils chantaient, qui portaient sur le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Game of Thrones et surtout dans euh, Le Trône de Fer, dans les séries euh, de romans, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même type de discours sur le passé et de fonction dans le récit. Alors, comme dans, euh, comme dans la fantaisie traditionnelle, les chansons, c'est vraiment des principaux récits de vecteurs du passé pour la population de Westeros. Parce que jusque-là, on parlait des, des vecteurs de la transmission pour euh, essentiellement les familles nobles, celles dont les enfants ont des maîtres, etc., et qui ont potentiellement les moyens d'avoir des livres. Mais euh, ce n'est pas le cas pour la majorité de la population de Westeros, qui il est illettrée. Très... Donc, d'après ce qu'on sait. Donc, euh, les chansons sont vraiment, euh, jouent un rôle très important, notamment, donc, comme j'ai dit, les chansons de gestes ou les épopées, c'est-à-dire les compositions héroïsantes sur le passé. Dans les quais romans, il en est vraiment beaucoup question et il est même explicitement question du fait qu'en l'absence de chansons, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme c'est le principal vecteur euh, de mémoire. Et on voit qu'en fait, l'histoire est assimilée à la mémoire. Il y a une scène dans les romans où euh, quelqu'un euh, tombe sur un vieux chevalier euh, qui se flatte d'avoir commis des faits d'armes extrêmement euh, importants. Et euh, Gendry demande euh, Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est les faits d'armes qu'a commis ce chevalier ?» Et euh, un des membres de la compagnie qui, 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 euh, qui se trouve avec Gendry lui dit bah, « On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de chanson. Il ne s'est pas payé de ménestrel pour composer une chanson. Du coup, on ne sait pas. » Et vous voyez qu'à travers l'idée qu'on saurait s'il y avait une chanson, il y a l'idée que l'histoire est assimilée à la mémoire. On, on ne prend pas en compte que la, les impératifs artistiques d'une composition, euh, d'une chanson héroïsante, eh bien, modifieraient nécessairement à cause des contraintes littéraires et les contraintes artistiques, modifieraient le discours. C'est l'idée que l'histoire, c'est de la mémoire. Ça, c'est pour les, les livres où il y a vraiment beaucoup de chansons qui euh, ont un impact. Et en fait, on voit la différence avec euh, la série, où il y a vraiment une chanson dans la série qui est importante, c'est « Les pluies de Castamire. Donc, je pense que euh, tout le monde a à l'esprit un petit peu euh, ce qui s'est joué autour de cette chanson. Et le sens de la chanson, ce qu'elle rapporte comme événement passé, sont racontés par Cersei et Marjorie Tyrell dans la saison 3. Donc c'est une chanson qui célèbre la victoire de Tywin Lannister sur un vassal rebelle, un vassal qui appartenait à la maison Rain, d'où le jeu de mots en anglais, avec Rain, euh, la pluie en anglais, d'où les pluies de Castamir. Castamir était le siège de cette euh, maison rebelle. Et c'est une, une chanson qui raconte la répression violente que Tywin Lannister a euh, exercée sur cette euh, maison rebelle. Et euh, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment une composition héroïsante, puisque la violence n'est pas du tout euh, dissimulée ni esthétisée dans cette euh, dans cette chanson. C'est une chanson qui est populaire parmi euh, les Lannister et euh, parmi euh, les, euh, les soldats de, de Tywin Lannister, d'ailleurs Marjorie se plaint euh, et aussi Olena Tyrell qu'on l'entend beaucoup trop à la cour cette chanson et qu'elles n'en peuvent plus de cette chanson, alors que c'est une chanson pas très agréable puisqu'il est beaucoup question de violence donc c'est pas à proprement parler une composition héroïsante mais euh, ça passe pour les Lannister pour une composition héroïsante parce que ça sonne comme une menace c'est une chanson qui fait peur en fait c'est euh, un moyen de prévenir ses ennemis donc il y a vraiment cette chanson qui joue un rôle important puisque à chaque fois qu'on est dans une scène de menace où les Lannister sont en position de force et de causer du trouble à une autre famille ou un autre personnage, on entend la chanson résonner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la série, alors que la chanson était très populaire parmi les fans et qu'il y a de multiples versions officielles et non officielles, eh bien, on a un peu perdu ce fil narratif. Par exemple, dans une scène qui a été très commentée aussi, qui est celle de la prise de Vivzeig par, euh, par Jamie lors de la confrontation avec euh, le Edmund Tully, le frère de, de Kathleen, dans, la, dans les romans, la chanson était très importante puisque euh, Jamie euh, trouvait un ménestrel qui se trouvait là et lui disait euh, « joue la chanson », il n'y même pas besoin de dire laquelle. Il, le ménestrel se mettait à jouer la chanson et d'après la narration des romans, c'était euh, ça qui faisait que... Euh, Edmund Tully euh, s'était décidé à livrer le château puisqu'il avait peur de ce que cette chanson annonçait comme violence de la part des Lannister. Et ça n'a pas été le cas dans la, dans la série, quelque chose qui m'interpelle personnellement. Je ne sais pas pourquoi euh, la chanson a perdu son rôle euh, euh, d'encadrement de, de la violence exercée par les Lannister. En revanche, dans la série, il y a une autre chanson qui, elle, a pris, une, plutôt que dans les romans, une dimension de récits du passé assez importantes. Là, c'est un autre cas. Ce n'est pas une chanson qui a été composée d'après la Diégèse pour raconter des événements passés, mais c'est une chanson qui existait déjà, une chanson folklorique traditionnelle dont le sens a été enrichi en lien avec des événements récents. C'est La Belle et l'Ours, qui est une chanson paillarde à boire, et qui, euh, dans euh, l'épisode du combat entre Brienne et l'Ours dans la saison 3, est euh, très largement euh, présenté. C'est le titre de la de l'épisode, le cœur des ravisseurs de Jamie et Brienne chante la chanson, la chanson est chantée pendant le combat, et c'est aussi la chanson du générique final. Et en fait, cette chanson, elle, elle réinterprète une chanson à boire où il était question d'une scène de séduction entre une, une jeune fille et un ours, avec, euh, en lui donnant le sens nouveau du combat entre Brienne et euh, l'ours. Mais là aussi, euh, le sens a été affaibli par rapport au roman, parce que dans les romans, en fait, le récit de cette histoire du combat entre Brienne et l'ours se diffuse à travers la chanson. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas présents pendant cette scène qui ont appris que Brienne avait combattu avec un ours. Et ils l'ont appris à grâce au sens enrichi de la chanson traditionnelle. Et là aussi, on n'a pas vu ce type, il me semble, de dynamique à l'écran dans la série télévisée. Euh, on a vu qu'il y avait une, un contraste entre le ton comique et pornographique de la chanson et à des événements qui sont vécus par les personnages comme héroïques que le fait que Brian ait tenté de se défendre face à l'ours sans arme, véritablement et que Jamie se soit interposé alors qu'il n'avait il pas à le faire et qu'il était déjà sauvé euh, ce, sont des, des, ce sont des actes héroïques dignes de héros et le fait qu'il soit lié à une chanson de Payard, évidemment, ça provoque encore une fois un conflit de mémoire et on n'est toujours pas dans le récit historique et on voit cet affaiblissement euh, du rôle des chansons euh, dans la série télé par rapport au roman, à travers deux autres chansons qui sont présentes dans la série. C'est Jenny de Vieille Pierre, qui est chantée par Podrick dans la saison 8, juste avant la, la bataille contre les marcheurs blancs. Et euh, la chanson dont on ne connaît pas le titre français officiel, qui s'appelle Main d'or, Hands of Gold, qui est chantée par un soldat Lannister incarné par Ed Sheeran dans la saison 7. Donc on en a beaucoup parlé. Et ces scènes ont été très commentées parce qu'il euh, bon, y avait débat sur le rôle de Ed Sheeran et parce que euh, la chanson euh, par Botry a donné une très belle scène, mais ce qui est intéressant c'est que le sens de ces chansons, le sens des paroles, ne joue pas du tout d'impact dans la série, alors que dans les romans le sens était très important. Le Jenny de Pierre raconte la... un événement qui est mystérieux à Westeros, la tragédie de l'estival dans laquelle beaucoup de personnages importants d'Westeros ont trouvé la mort 40 ans avant le début des faits, qui est un mystère et dont on suppose que dans la Suisse des romans il y aura un dévoilement de ce qui s'est vraiment passé et que ça aura un impact sur l'intrigue. Et en plus, dans, euh, dans les romans, il faut chanter cette chanson à un personnage qui est le, le fantôme de Hayard pour euh, que celle-ci prophétise et euh, ça permet à des personnages d'avoir connaissance du passé. Donc vous voyez, un impact narratif très fort. Quant à Main d'or, qui est chantée par Ed Sheeran, c'est très intéressant parce qu'elle est chantée dans la saison 7 alors que dans les romans, cette chanson est très importante bien plus tôt dans l'intrigue, puisque c'est une chanson qui a été composée par un menestrel pour faire chanter Tyrion, parce qu'elle rapporte sa liaison avec Shaé, et Tyrion a extrêmement peur que sa liaison avec Shaey soit connue de son père. Et euh, le ménestrel qui a composé cette chanson s'en sert pour faire chanter Tyrion. Et euh, donc ces chansons ont été conservées dans la série, mais pour leur rôle esthétique, et elles pas, leur contenu, les, les paroles, n'ont pas du tout d'impact sur les personnages. D'ailleurs, on peut noter que dans la série télé, sauf, euh, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de personnages secondaires importants de menestrel ou de chanteur. Les personnages secondaires importants des romans, qui sont Simon longue d'Argent, euh, galéon de Cuit et surtout Tom cette corde, n'apparaissent pas du tout dans la série.
0: Pour en venir maintenant, Maureen, à une question qui quand même est importante entre les romans et, et le, la série. Vous avez montré qu'il y a cette différenciation entre les deux. On, on l'a vu notamment avec le rôle des, des chansons. Euh, J'aimerais qu'on voit ensemble euh, si finalement ce discours ambigu, on, la, on le sent bien hein, depuis le début de l'émission, qu'il y a autour de l'histoire et du récit historique, s'il n'est pas euh, ce discours finalement une des résultantes du passage de l'écrit, j'allais dire à l'oral en tout cas, de, du passage de, des romans à la série. Télévisé, Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Maureen, sur ce côté-là
1: Alors, justement, c'est une question qu'on peut se poser, mais euh, à laquelle, évidemment, on n'a pas la réponse. D'abord, parce que les romans ne sont pas finis. Donc, on ne sait pas quel sera, à la fin des romans, euh, le discours final, si vous voulez, euh, de George Martin euh, sur l'histoire. Donc, on ne peut que se baser que sur les, les volumes qui sont déjà sortis, les déclarations de Martin et les livres d'accompagnement. Et euh, pour la série, euh, on peut aussi penser qu'il y a eu un changement. Bon, alors, ce n'est pas, un, pas un, comment dire, une révélation et ce n'est pas non plus ma propre interprétation. Je pense que maintenant tout le monde sait que la série a changé de direction avec le départ de George Martin dans le deuxième épisode de la saison 4. Ça a été bien documenté par la presse américaine. Et euh, d'ailleurs, si je reviens brièvement sur le rôle des chansons, c'est intéressant parce que le dernier épisode dirigé par Martine dans la saison 4, celui de la mort de, de Geoffrey Baratheon, c'était l'épisode des noces de Marjorie et Geoffrey et il y avait un rôle très important des chansons dans cet épisode et notamment « La belle et l'ours est revenue » pendant euh, la scène discrètement pendant euh, la cérémonie euh, les festivités de la cérémonie de mariage et évidemment euh, les pluies de Casamir. donc euh, il semble que dans lui, la manière dont George Martin avait lui conçu les épisodes qu'il a adapté lui-même il y avait euh, cette idée de récit mémoriel et de rôle du récit mémoriel pour encadrer euh, l'intrigue mais euh, c'est pas du tout en fait ce que livre euh, la série euh, finale Puisque si on, est, on revient sur les romans, je vous ai dit, avec les tomes qui sont parus et les, les connaissances qu'on a actuellement, on a l'impression que la thèse des romans, là aussi ça a été bien montré par divers commentateurs, c'est qu'il n'y a pas de récit neutre de l'histoire possible, mais qu'il y a seulement des mémoires concurrentes du passé. Euh, ça a été bien montré, et en fait c'est une position épistémologique courante maintenant hein, pour la discipline historique en tant que telle, c'est qu'on vise une vérité historique en sachant qu'elle n'existe pas, ou tout cas qu'elle n'est pas humainement atteignable, puisque on part toujours d'une position, euh, on, on énonce toujours l'histoire à partir d'une position déterminée et qu'on a des sources qui sont limitées, qui ne sont pas omniscientes. Donc il n'y a pas de discours omniscient possible sur l'histoire. Dans les romans, et les, tout ce qui va autour comme, comme nouvelle etc., L'idée, c'est qu'il y a des mémoires concurrentes du passé et que le discours officiel sur le récit du passé est élaboré par des vain les vainqueurs pour des raisons politiques. Donc, euh, pour revenir à un cas qu'on a déjà abordé, par exemple, le discours officiel de Westeros, c'était que euh, Robert Baratheon s'était soulevé euh, de manière légitime contre Eris Targaryen parce que euh, son fils, le prince Rhaegar, avait enlevé Lyanna Stark. C'était une mémoire spécifique, on a vu que ce n'était pas la même mémoire qu'avait les Targaryens, et c'était le discours sélectionné pour des raisons politiques, parce que ça légitime le pouvoir de euh, Robert Baratheon. Dans les romans, cette position épistémologique, si on veut, sur l'impossibilité de la vérité historique, était servi par le mode de narration des romans, donc euh, je pense que même ceux qui ne les ont pas lus euh, ont dû le lire, s'ils sont intéressés par la série, que euh, les romans sont intégralement rapportés au point de vue interne des personnages, il n'y a pas de point de vue omniscient, et un, une des grandes caractéristiques des romans, c'est que euh, les récits des différents personnages sur les événements se contredisent, voire que euh, les souvenirs d'un personnage en particulier se modifient au fil du temps, qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui s'est passé, où on voit qu'à travers notamment leurs rêves, qui refoulent une partie euh, du passé. Donc, le mode de narration des romans est tout à fait propice à servir l'idée qu'il n'y a pas de euh, vérité historique possible. Mais dans la série, c'est un peu différent. Euh, alors, évidemment, euh, la question, ce ne serait pas possible, je pense, techniquement, de produire une série télévisée qui présente tous les événements du point de vue de tous les personnages impliqués. C'est possible de le faire de manière ponctuelle, et on l'a vu dans la saison 1, hein. par exemple, la décapitation, l'exécution de Ned Stark est, est vue, à, à, ou plutôt non vue, à travers Arya, qui est dans la foule. Ce n'était pas un plan large. On l'a vu à plusieurs reprises, mais surtout au début de la série. Et d'ailleurs, comme dans les romans, il y a eu un doute au tout début de la série de la part des téléspectateurs sur est-ce que Ned Stark était vraiment mort, jusqu'à ce qu'on voit sa tête décapitée, plantée sur un pieu, parce qu'on n'avait pas vu sa mort, justement. Ce n'était pas un plan large. Mais dans la série, même s'il y a une contrainte sur le fait que tous les événements ne puissent pas être présentés du point de vue de tous les personnages, plus, la série, euh, plus le temps a passé, plus en fait, les producteurs ont eu de l'argent, pour le dire simplement, pour, faire, euh, pour produire la série, plus on a vu apparaître des plans larges. Et notamment, on a vu des scènes de bataille avec des points de vue euh, surplombants, donc qui s'apparentent à un point de vue omniscient. On a vu toujours des plans serrés, ils n'ont jamais vraiment disparu, mais ils servaient surtout à maintenir le suspense ou à contribuer à l'esthétique de la série. On peut se rappeler d'un plan serré assez célèbre, je pense, dans la bataille des bâtards, lorsque euh, John et ses alliés euh, sauvageons sont encerclés euh, par... Euh par la, les armées des Bolton et en fait euh, on a un plan qui est du point de vue de John où on voit qu'il est en, en train d'étouffer dans la presse de ses ennemis euh, qui l'entourent avec une, une métaphore assez lourde de la renaissance à, à mon sens et ça sert euh, l'esthétique de la série et ça sert aussi à aménager le suspense puisque du coup on, en, on ne voit pas euh, tout de suite euh, l'arrivée euh, des troupes qui viennent les aider euh, des troupes euh, du Val des troupes d'Arin euh, qui sont menées par euh, Littlefinger et par euh, Sansa. Donc, les plans larges, le, la multiplication des plans larges, pour des raisons purement en fait, factuelles, en, en fait, s'apparente à la revendication d'un point, point de vue omniscient qui n'existait pas dans les romans. Donc, on a plus l'impression qu'il y a un véritable récit des événements qui ne peut pas être contredit à cause de cette manière de filmer. Et puis, il y a euh, le cas des pouvoirs surnaturels de Bran, qui sont développés dans les dernières saisons, et qui sont quand même très intéressantes parce que dans les livres, les pouvoirs surnaturels de Bran ont déjà commencé à se manifester, euh, il, est, il est devenu euh, la corneille à trois yeux, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, notamment d'un point de vue théologique, ces pouvoirs. Et euh, dans le dernier épisode de la série, de manière très euh, fameuse, Tyrion euh, argumente en disant que les pouvoirs que euh, Bran a acquis, donc ceux de voir le passé et euh, en tout cas, en partie de prévoir le futur, même si on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, euh, sont en fait euh, des critères qui le désignent, désignent Bran comme le meilleur candidat pour le trône. Et en fait, c'est assez surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la justification de Tyrion, ce soit que Bran est la personne qui possède le plus de connaissances pour des, à cause des pouvoirs surnaturels qu'il a acquis, et que donc, ça lui permettrait de euh, décider d'action les plus pertinentes. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que dit Tyrion dans le discours, euh, le plaidoyer, où il argumente en faveur euh, de la candidature de Bran. Ce que Tyrion dit, c'est que euh, ce qui unit les gens, c'est les histoires, et pas history, mais story, donc le récit, et que rien n'est plus puissant qu'une bonne histoire, donc toujours story, qu'aucun ennemi ne peut vaincre ces récits, et qui a une meilleure histoire que Bran le Brisé, dit-il Il est notre mémoire, le gardien de nos histoires, toujours story. Donc vous voyez que même lorsque euh, Tyrion argue des pouvoirs de Bran pour en faire le meilleur candidat pour le titre royal, ce n'est pas en vertu de ses euh, compétences surnaturelles qui lui permettraient de déterminer la vérité historique, mais parce qu'il est une mémoire. Et on voit que même, d'après la série, si on en reste là, il semble que le discours final de la série, c'est même le surnaturel, ne permet pas d'aboutir à une vérité absolue. Mais on ne sait pas encore si ce sera la même conclusion, pour peu qu'il y en ait une, euh, concernant le rôle de l'histoire et de la mémoire dans les romans.
0: Merci beaucoup, Maureen Nathalie, pour cette émission sur l'évocation de la mémoire et de l'histoire dans la série Game of Thrones. Alors, Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com, qui vous permettra d'approfondir les questions que l'on a évoquées dans cette émission aujourd'hui avec Maureen. Vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux pour suivre notre actualité, notamment Twitter et Facebook, et puis rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr où vous avez, comme toujours, les résumés de toutes les émissions avec les liens pour aller les écouter sur les grandes plateformes de podcast Spotify ainsi que YouTube. Maury Nathalie, merci d'avoir participé à cette série d'émissions avec tous les spécialistes francophones. Euh, on, va, on essaye en tout cas de faire une, une série d'émissions qui permettent d'évoquer beaucoup d'aspects de Game of Thrones et qui préparent peut-être aussi, c'était un peu le but au départ, à la sortie prochaine du préquel House of the Dragon qui devrait être disponible sur OCS. D'ailleurs, les renvois que l'on fait réguliers à la série, vous la retrouvez toujours disponible sur la plateforme OCS, visible les huit saisons en français ou en VOST. Merci beaucoup, Maureen, et puis à bientôt, j'espère.
1: Merci, à bientôt.